0: Wenn du dich für das Thema Digitalisierung im Gastgewerbe interessierst und es gleichermaßen auch als wichtig empfindest, dann bist du hier genau richtig. In dieser Sonderserie gastrotools24.de stelle ich dir regelmäßig neue Softwarelösungen vor, die dir deinen betrieblichen Alltag erleichtern. Diese Folge ist gesponsert und wird vom Anbieter unterstützt. Du bekommst in dieser Folge eine objektive Beschreibung des Tools in Form eines Interviews. In diesem Interview stellen wir die wichtigsten Funktionen und Mehrwerte der Lösung in kurzen Folgen für dich heraus. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich bin Markus und heute lade ich dich ganz herzlich zu einer neuen Folge der digitalen Sonderserie gastrotools24.de ein. In der heutigen Folge geht es zu großen Teilen darum, den Umsatz zu erhöhen. Es geht darum, verschiedene digitale Lösungen oder überhaupt mehrere Lösungen miteinander zu verknüpfen, um so das Kundenerlebnis vom Erstkontakt im Internet zum Beispiel bis zum Besuch, bis zum tatsächlichen Besuch im Restaurant in ein Wow-Erlebnis zu verwandeln. Und ganz, viele, ganz wichtig vielleicht noch, digitale Lösungen miteinander verknüpfen. Dabei sollte immer individuell geschaut werden, welche Lösungen passen tatsächlich zu der jeweiligen Hotellerie oder Gastronomie. Nicht, dass man nur des Digitalisierungswillen digitalisiert. Das muss nämlich nicht so sein oder das funktioniert so nicht unbedingt. Ja, es muss einfach ins Gesamtkonzept passen, ins große Ganze. Und dafür habe ich heute jemanden zu Gast im Küchenherde-Podcast, der uns erklärt, wie das genau funktioniert. Und wie man Digitalisierung im Betrieb am besten umsetzt. Hallo und herzlich willkommen, lieber André. Schön, dass du da bist. Hallo. Auch von meiner Seite erstmal
1: herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich natürlich riesig, heute mal hier zu Gast berichten zu dürfen aus meinen Erfahrungen. Bin seit 2001 im Einzelhandel, Schwerpunkt auch Gastronomie unterwegs. Und ja, werde heute erzählen, wie das so alles entstanden ist.
0: Lieber André, wir haben ja schon ganz, ganz oft telefoniert und wir haben uns immer super unterhalten. Wir haben auch lange telefoniert. Jetzt sitzen wir hier im äh, WeWork. Wir sind hier in Köln, im Herzen von Köln, im WeWork, im Coworking Space. Es geht heute um ganzheitliche Lösungen und du ähm, hast Cleverly ins Leben gerufen. Cleverly ist eine ganzheitliche Lösung und darüber sprechen wir heute ein bisschen. Und bevor wir da richtig einsteigen und über Cleverly reden, erzähl uns doch mal kurz, wie du da hingekommen bist, wie Cleverly so entstanden ist.
1: Hm. Also, ich habe 2001 begonnen im Außendienst für Zahlungssysteme, sprich also EC- und Kreditkartensysteme, die wir beim Einzelhandel, Gastronomie, Hotel etc. platziert haben. Das habe ich dann von 2001 ähm, durchgängig bis heute auch weiterhin im Programm und über die Dauer ist dann einfach schon im Jahr 2004 die ersten Berührungspunkte entstanden zum Thema Kundenbindung, Gutscheine, Bonussysteme, die an dem Point of Sale an dem Kartenterminal halt eben ihre, sagen wir mal, Schnittstelle gefunden haben. Und so haben wir uns angefangen, einfach mehr und mehr mit anderen Themen zu beschäftigen, die das gesamte Unternehmen in seinem Auftritt, aber auch in seiner
0: Kundengewinnung Kundenbindung eben betreffen. Und was, was genau ist Cleverly jetzt? Was genau versteckt sich dahinter? Sehr gerne. Also Cleverly muss man sich so vorstellen,
1: dass wir natürlich durch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit den Kunden, Und dadurch gehend ähm, haben wir uns dann mehr und mehr auch mit dem Thema Marketing beschäftigt, haben dann ähm, quasi auch Konzepte für Marketing mitentwickelt, Ähm, ist immer mehr der, der Anspruch entstanden, eine Ganzheitlichkeit zu sehen, also sprich, ein Konzept, was ein Unternehmen eigentlich braucht vom Point of Sale bis über die äh, Schiene Marketing bis zum Auftritt selber, also nennen wir POE, Point of Entry, und aber auch dann im, im vierten Bereich ähm, Branche, jede Branche hat ja seine Eigenheiten und jedes Unternehmen in der Branche hat nochmal so einen spezifischen eigenen, sage ich mal, Drill. Und da haben wir dann einfach gesagt, es macht ja Sinn, dass wenn man ein Unternehmen, egal zu welchem Thema man sich mit ihm zusammensitzt, ganzheitlich betrachtet. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, smarter concepts, also klügere Konzepte für jedes einzelne Unternehmen. Mhm. Deswegen cleverly, wo ja das Wort klüger auch drin steckt, entsprechend dann. Klügere Konzepte für Unternehmen. Das heißt, wir schauen Unternehmen nicht mehr im Einzelpunkt, also sprich in der Kasse oder im Marketing an, sondern wir möchten es gerne ganzheitlich anschauen. Und so ist der Gesamtgedanke und das Gesamtkonzept entstanden.
0: Wir haben gerade, bevor bevor wir hier mit der Aufnahme tatsächlich gestartet haben, haben wir kurz darüber gesprochen und da habe ich zu anderen gesagt, dass das für mich eine ganz tolle Möglichkeit gewesen wäre, noch vor anderthalb Jahren, wo ich mich das erste Mal mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt habe. Da wusste ich, da habe ich ein Problembewusstsein, Marketing kannst du nicht. Was machst du jetzt? Bringst du dir selber bei? Suchst du dir jemanden, der das für dich macht, der dir da ein bisschen hilft? Und dann habe ich aber niemanden gefunden, der das auch wirklich für... Hotellerie, also für meine Branche, für, für, für mich quasi, macht der diese Branche auch versteht, der mich versteht und das, was ich möchte. Das wäre der erste Point gewesen, wo ich gesagt hätte, hey cool, lass uns das versuchen zusammen zu machen, weil du die Branche kennst. Habe ich damals nicht gefunden, deswegen habe ich es versucht, mir selber beizubringen. Aber im zweiten Step hatte ich das Problembewusstsein, Marketing, okay, alles klar, da brauchst du Hilfe, aber aus diesem Problembewusstsein heraus... Äh, korrigiere mich, wenn ich das falsch zusammenfasse, aber aus diesem Problembewusstsein raus, wenn wir beide ins Gespräch gegangen wären, hätte ich äh, gewusst, ah, du musst was an deiner Gesamtkommunikation ändern oder du musst es auf jeden Fall darauf ausrichten und dann hätten wir bestimmt noch zwei, drei andere Bausteine gefunden, die wir hätten anpacken müssen, damit wir dieses Thema Marketing ähm, vernünftig abarbeiten können, dass es auch erfolgreich wird. Genau, also okay. ich nehme
1: nehm hier gerne ein Beispiel. Oftmals denkt man, okay, ich habe zu wenig Kunden, ich muss jetzt eine Kampagne für Google schalten. Das reicht aber ja nicht aus. Das heißt, ich muss letztendlich einmal überlegen, ja, ich brauche neue Kunden, aber wenn ich die Kunden gewonnen habe, möchte ich sie auch dauerhaft zum Beispiel wieder mit Informationen versorgen. Und schon gehe ich eigentlich aus dem Google-Bereich raus und bin plötzlich im Social-Media-Bereich. Sprich, ich habe diese Push-and-Pull-Strategien, die ich einfach berücksichtigen muss. Und wenn ich das als Unternehmer gar nicht weiß oder mich damit noch nicht beschäftigt habe, dann lege ich vielleicht den Schwerpunkt auf ein Thema, erreiche etwas, erreiche es aber nicht langfristig. Mhm. So, jetzt habe ich etwas erreicht, habe eine Maßnahme entsprechend, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, umgesetzt, kann sie aber zum Beispiel jetzt anhand von meinen Unternehmensdaten gar nicht vernünftig auswerten. Das heißt, ich muss ja auch nochmal in Bezug setzen zu meinen Unternehmensdaten. Ist der Umsatz genau in die Richtung gelaufen, wie ich möchte? Habe ich auch entsprechend hochwertige Ergebnisse oder sind das eben Ergebnisse, die gar nicht unbedingt in meine Richtung gehen? Sprich, habe ich die falsche Zielgruppe erreicht? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel in der Gastronomie. Ich möchte gerne in einem Restaurant Tisch mit 75 Euro mindestens am Abend verkaufen, erreiche aber durch meine Maßnahmen zum Beispiel Kunden, die nur 50 Euro ausgeben. Also muss ich ja wieder an meinen Maßnahmen arbeiten und vielleicht überlegen, wie ich mit einem anderen Konzept, und dann sind wir in der letzten Säule auch schon, ja konzeptionell vielleicht eine andere Zielgruppe, eine andere Kommunikation nach außen gehe. Und so entstand halt eben genau das Thema, dass wenn jemand sich mit einer Sache beschäftigt, ihm eigentlich bewusst werden muss, bevor er startet mit einer Maßnahme, was alles dazugehört und wo er überall entsprechend dann auch seine Dinge beachten muss, um ein gesamtheitliches Konzept zu haben.
0: Ja, also ich glaube, das geht jetzt vielen, vielen Hörern genauso, wie es, wie es mir äh, damals gegangen ist, dass ich dann sage, okay, ich schalte mal an eine Google-Ad, ähm, Leg 2, 3, 400 Euro auf den Tisch, mach dann gebe meine Keywords ein und dann wundere ich mich später, warum, warum passiert denn nichts, warum ändert sich nichts oder ich packe was bei Social Media, mache bei Social Media irgendwas und wundere mich am Ende, dass mein In, ähm, Input, genau, dass da kein Output folgt und das sind halt, wir wissen zwar, es hat keinen Erfolg gehabt so richtig, aber wir wissen noch nicht so genau, woran es liegt und das könnte man, so könnte man das umgehen. Genau. Wenn wir jetzt nochmal auf die vier Säulen zurückkommen. Ähm, erste Säule ist Point of Sales. Ja. Also der tatsächliche Verkauf an Kunden.
1: Genau. Das ist also das Bezahlen. Das ist das Kundenbinden auch in Form von äh, bonuse oder halt eben sonstige Vorteile bzw. Loyalty Aktivitäten, die ich mit dem Kunden eingehen kann. Mhm. Und das ist natürlich am Schluss das Bezahlen als solches, was heutzutage einfach mit dazugehört. Ich sage jetzt mal sehr häufig treffe ich noch auf Geschäfte, die sich fragen, wie man mit Apple Pay bezahlen kann. Ja, einfach eine ganz normale Lösung, die ihm aber zum Beispiel noch nicht bewusst ist, wie er das aktiviert, mhm. aber er hätte es aktivieren können. Ja, Damit wieder eine gewisse Kundenzufriedenheit. Das heißt, ich hole mir neue Zielgruppen, junge Leute, die kommen ins Geschäft, habe eigentlich alles richtig gemacht, dann kommt der Kunde aber zum Bezahlen und plötzlich ist er unzufrieden. Weil die Kassierin sagt, nee, Apple Pay nehmen wir nicht. Mhm. Hätte aber eigentlich mit einer Kleinigkeit erledigt werden können. Okay. So, das heißt, haben wir einmal den Point of Sale mit seinen verschiedenen Facetten. Mhm. Genau. Dann haben wir die nächste Säule, wäre dann das Marketing. Ja. Ja, und dann greift das halt rüber. Ja, das heißt, es ist es wichtig, was ich im Marketing zum Beispiel kommuniziere? muss ja auch dann zu dem, was am Point of Sale passiert oder auch realisierbar ist,
0: passen. Ja, damit keine Unzufriedenheiten ähm, entstehen und dass dass man den Erwartungen der Kunden dann auch gerecht wird. Also, dass da nicht zu hohe Erwartungen sind oder dass die Erwartungen genauso sind und dann auch so erfüllt werden können. Dritte Säule ist dann Point of Entry.
1: Genau, Point of Entry haben wir so genannt, weil es der Punkt ist, wo man dem Kunden das erste Mal zum Beispiel oder dem Händler das erste Mal begegnet als, als Suchender oder als Kunde. Das wäre die Webseite, das wäre der Webshop als Verkaufsmöglichkeit, aber auch eine Landingpage, um gewisse Themen, aktuelle Themen zum Beispiel zu platzieren. Die müssen natürlich wieder abgestimmt sein auf das ganze Thema Google und Facebook, dass halt auch entsprechend die Optik zueinander passt, der Inhalt, der Content muss zusammenpassen, weil oft ist es so, dass ich von Facebook oder von Google dann weiterführend auf die Webseite gehe. Mhm. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das heißt, man geht heute nicht mehr über die Suche direkt auf die Webseite, sondern man geht über die Suche erstmal über die lokale Suche auf einen Google-Eintrag oder Facebook oder auch Instagram ja. und dann von dort aus auf die Webseite. Wenn das jetzt gar nicht mehr inhaltlich zusammenpasst oder auch vom Erscheinungsbild, dann habe ich hier einen Bruch drin. Auch das ist es, was man beachten muss. Deswegen haben wir selbstverständlich aus den, der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, eben mehr und mehr diese Themen mit dazugenommen und gesagt, ja, dann müssen wir das mit einem Experten-Team abbilden, müssen auch diese Leistungen mit anbinden, sodass alles am Schluss aus einem Guss ist und auch übergreifend zueinander passt.
0: Ja, du hast gerade was ganz Tolles gesagt. Eigentlich ist es klare Klosbrühe, weil eigentlich was mir gar nicht so richtig bewusst. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Wenn man sich jetzt seine Homepage anguckt, seine Website, man gestaltet seine Website, man hat vielleicht einen Webdesigner, der das alles so macht, aber die Kommunikation auf einer Website, die muss ja viel langfristiger sein und viel mehr so diese Story beinhalten, die man halt verkörpern und äh, leben möchte. Aber wenn man sich die sozialen Medien sich anschaut, da muss man ja in eine ganz andere Kommunikation gehen. Das ist dann, wie, du, wie hast du gesagt, äh, Tagesgeschäft, operatives genau, Geschäft. Genau.
1: Das ist halt eher Google, ich sage jetzt mal für den Suchenden, der will einen Ersteindruck haben, der will wissen, was das Unternehmen mir entsprechend bietet. Das möchte er gerne hier schon drauf sehen, um dann zu entscheiden, ob er weiterführend auf die Webseite geht und sich dann inhaltlich genauer informiert. Facebook dagegen ist der Bekannte, der gewonnene Kunde möchte immer wieder neu versorgt werden. Was gibt es Aktuelles? Wir sehen es sehr häufig, ich sage jetzt mal gerade so im Barbereich, ne, wird gepostet, am Wochenende ist eine, eine Veranstaltung, ein DJ etc. Das ist ja klassisches operatives Geschäft, wobei die Webseite eher dann das Ganze da bietet Also welche Strategie habe ich mal irgendwann gewählt, als ich mein Unternehmen aus ähm, gegründet und, und auch entsprechend dann umgesetzt habe und im Google-Bereich könnte man sogar sagen, ist es ein bisschen ein taktisches Geschäft. Das heißt, ich habe ja dort die Möglichkeit ähm, zu posten auch, also sprich, also über die Beiträge kann mhm. ich ja dann entsprechend Aktionen, Preise etc. auch entsprechend kommunizieren. Das ist dann wieder etwas flexibler als die Webseite. Die ja. Webseite gestalte ich und plane sie eigentlich für drei Jahre, mhm. vielleicht mit einem kleinen variablen Teil, aber im großen und Ganzen ist sie ja fix.
0: Ja. ja. Okay, bevor wir jetzt die vierte Säule vergessen, die vierte Säule kommt hinterher, das sind Branchenkonzepte. Genau. Was ist damit genau, genau gemeint?
1: Also nehmen wir ein Beispiel, wir haben ein Unternehmen aus Frankfurt, die wir da entsprechend im vergangenen Jahr beraten haben, die kamen auf uns zu und haben dann gesagt, wir brauchen mehr Kunden. Und dann haben wir gesagt, okay, schauen wir uns erstmal an und wollten einfach nur eine Kampagne, ähnlich wie du es gerade gesagt hattest, in Google und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, wenn wir jetzt heute mehr Kunden holen, werden wir das Ergebnis nicht erreichen, weil die Kunden werden vielleicht angesprochen und kommen, aber sie werden dann vielleicht kein zweites Mal kommen. Das war ein, vielleicht ein sehr harter Schlag ins Gesicht an der Stelle, aber es war dem geschuldet, dass das Unternehmen recht jung war. Es war noch wenig Erfahrung da und es wurden auch am Anfang ein paar Fehler gemacht ähm, bezüglich des ganzen Konzeptes. So haben wir gesagt, wir müssen erstmal das Personal entsprechend schulen, fängt an mit einem guten Empfang, geht weiter mit einer guten Beratung am Tisch und müssen schauen, dass auch die Gäste, die da sind und zufrieden sind, zum Beispiel das auch nach außen über Facebook und über Google kommunizieren, indem sie auch mal eine gute Bewertung machen, vernünftige Bilder. Das Unternehmen muss also erstmal nach außen auch dargestellt werden, was es ist. Plus, wir haben uns natürlich mit dem Unternehmen zusammengesetzt und haben gefragt, Was war denn die Idee, warum ihr das Unternehmen gegründet habt? Was ist denn die Idee eurer Speisekarte, die Inhalte, wo kommt die ganze Geschichte her? Und haben das dann über sechs Monate zum Beispiel in ein Facebook-Storyboard gepackt und haben das dann entsprechend über sechs Monate auch dann gepostet und immer wieder jede Woche eine Geschichte erzählt. Jetzt, wenn der Suchende jetzt entsprechend dann auf das Unternehmen trifft und danach ins Unternehmen geht, hat er eine ganz andere Perspektive. Das war in dem Fall sehr, sehr wichtig. Und das ist dann die vierte Säule, Branchenberatung zum Beispiel, wenn es allgemein geht. geht aber auch weiter zum Beispiel in die Richtung, was ist aktuell wichtig, was möchte ich meinen Kunden aktuell kommunizieren. Ich spreche jetzt mal das Thema Hygiene auch an, wo ich dann einfach sage, Wir sind in einer neuen Situation und müssen uns auch als Unternehmer Gedanken machen, wird mein Kunde auch beim Eintritt ins Unternehmen optimal abgeholt? Sprich, fühlt er sich wohl? Vielleicht schon bei der Suche, aber spätestens beim Eintritt ins Unternehmen. ja, Auch darüber machen wir uns Gedanken, entwickeln auch Hygienekonzepte, um einfach dann dem Besucher, in welcher Form auch immer, ob das ein Hotelgast ist oder ein Restaurantbesuch oder auch ein Fitnessstudio. Wir sind ja in verschiedenen Branchen auch unterwegs, dass er sich immer wohlfühlt. Ja, und dass er da einfach dann vielleicht auch darüber berichtet. Wenn ich irgendwo hinkomme und mich super wohlfühle, berichte ich eher darüber, als wenn ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Ja, und das geht halt vom Moment wo ich suche, bis zum Moment, wo ich das Unternehmen verlasse.
0: Ja, klar. Ähm, Aber dann habt ihr dann in dem Unternehmen jetzt das Beispiel, was du gerade genannt hast in Frankfurt, dann habt ihr erkannt, alles klar, okay, die Kommunikation nach außen ist noch nicht so hundertprozentig, oder die muss sich ein bisschen verändert, langfristiger, da muss eine Basis geschaffen werden, dann habt ihr gemeinsam, habt ihr eine Kommunikation nach außen ent- entwickelt, die auch über längere Zeit, also nicht nur in ein, zwei Posts in den sozialen Medien, sondern auf Homepage, Social Media langfristig nach außen getragen und dann wurden diejenigen auch angesprochen, die dort auch öfters Kunde geworden sind. Also geht es nicht nur um das Thema Digitalisierung, sondern Ganz eigentlich wie du schon sagst also hygiene ich habe der der andere hat mir was mitgebracht da war ich völlig fasziniert damit hat er mir gesagt damit könnte man das gemüse sauber machen ich will noch nicht glauben aber <lacht> ich, ich würde es mal ausprobieren vielleicht das ist ein kleines Fläschchen das ist ein desinfektionsmittel alkoholfrei sag doch mal kurz ein zwei sätze dazu bitte weil ich mich ja das echt das ist auf chlorbasis und damit kann ich mir tatsächlich kann ich mein lebensmittel einsprühen und das ist kein problem
1: genau also Hydroxyl ist der Name unseres Produktes, wenn ich es mal direkt ansprechen darf. Ähm, besteht tatsächlich nur aus Wasser, Salz und aus einem Herstellungsverfahren gewonnen leichten chlorischen äh, Geschmack, den man ja auch riecht. Mhm. Ähm, das ist ein ähm, quasi aus Elektrolyse entstandenes ähm, Produkt und der Chlor der hier entstanden ist, ist aber nicht toxisch. Das ist das Entscheidende. Ja. Und es ist auch in der Menge minimal, so dass wir Dermatest gewonnen, also auch mit sehr gut bestanden haben. Das heißt, es ist auch unverträglichkeitsproblematisch, ist eben halt nicht vorhanden. Das heißt, ich kann die Hände mit desinfizieren, ohne dass mir halt eben die Hände austrocknen. Und warum es uns eigentlich hier geht, gerade in den wenn man zum Thema noch mal Branchenberatung gehen, ist halt einfach, dass der Kunde vom ersten Moment, wo er reinkommt, halt auch gerne zum Beispiel seine Hände desinfiziert und nicht denkt, boah, jetzt mache ich mir irgendwas drauf und dann trockne meine Hände aus etc. Hm, hm. Plus eben auch das ganze Thema gesundheitlich unbedenklich. Ja. Ja, ähm, Deswegen finden wir es sehr, sehr spannend, es gut anzuwenden. Also auch gerade im Hotelbereich ähm, kann man halt eben auch die Räume sehr, sehr einfach mit einem Vernebeler desinfizieren, solche Sachen. Also deswegen ist es gerade für Gastronomie im Hotelbereich sehr gut geeignet, weil ja auch hier immer mit Lebensmitteln, beziehungsweise ich muss ja auch dann in den Räumen mich aufhalten, sollte es ja auch unbedenklich sein. Daher ist es da ein guter Ansatz, eben auch zu sagen, mache ich mir darüber Gedanken, gebe meinen Kunden dann durch einen entsprechenden Hinweis, wie wir uns mit dem Thema Hygiene für ihn beschäftigen, auch ein gutes Gefühl beim Kommen und beim Gehen.
0: Über das, was man eigentlich muss, hinaus, dass man halt wirklich noch so ein kleines bisschen mehr macht, auch bei diesem äh, trockenen Thema teilweise, wirklich äh, Hygiene macht vielleicht den ein oder andere nicht so viel Spaß und es ist dann eher eine Pflicht als eine Kür und hier kann man das dann halt zu einer Kür machen und nur ganz nebenbei, dass wir halt alle verstehen, dass es halt um eine ganzheitliche Betreuung geht und dass nicht nur das Thema Digitalisierung im Fokus steht, sondern auch andere Lösungen, die halt gerade äh, gebraucht werden, die gerade passen. Genau. Ich finde einen sehr
1: guten Ansatz nochmal. Nehmen wir nochmal zurück das Restaurant. Mhm. Hier haben wir ja die Branchenberatung im Sinne von Gastroberatung gemacht. Wir haben ja einen Experten, der aus dem Gastrobereich kommt, der auch ähm, Barkeeper lange war und auch dort sogar schon ähm, im Barbereich Siege errungen hat, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, der wirklich in Unternehmen im Gastrobereich von der Analyse bis hin wie muss ein Personal angezogen sein, wie muss man sich beim Gast aufhalten, wie soll eine Speisekarte gestaltet sein, preislich, mittags, abends etc. Macht man Aktionen, passt zu einem Unternehmen ist, dass man vielleicht ähm, vormittags ähm, zum Beispiel einen Brunch anbietet am Sonntag und, und, und. All das haben wir uns zum Beispiel in dem Unternehmen angeschaut Mhm. und haben das mitberaten. Das ist ja jetzt in dem Fall keine Digitalisierung, aber es gehört dazu, dass man auch diese Lücken anspricht und dem Unternehmer ähm, hilft, wenn man die sieht, um dann später die digitale Prozesse, die wir machen, auch in einer, in einer maximalen, sage ich jetzt mal Qualität zu erreichen. Damals hatten wir gesagt, wenn wir jetzt werben und neue Kunden holen, dann werden wir die bekommen, aber dann wird das Ergebnis nicht stimmen, mhm. weil der Kunde nicht optimal zufrieden ist. Ja. Und so haben wir das Gesamtheitliche gemacht und haben dann auch entsprechend ein gutes Ergebnis gehabt. Das heißt, alle Zahlen haben sich positiv entwickelt. Wir haben Umsätze optimiert. Wir haben in Instagram äh, mehr Follower bekommen, aktive Follower, die also auch äh, reagiert haben. Mhm. Ähm, wir haben Facebook sehr gute Ergebnisse erzielt. Google haben wir sehr, sehr viele Bewertungen bekommen, sind unter vier gewesen zum Start, sind dann über 4,4, 4,5 gelandet. Ja. Ähm, da hat man halt einfach gesehen, da hat der Unternehmer gelernt, wie er mit seinen Kunden auch umgehen muss, plus wie er sich halt auch sage ich jetzt mal mit dem Kunden, so ähm, in, 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 in den Kontakt setzt, dass der Kunde auch mal sagt, hey, es war klasse bei euch, ich mache eine Bewertung. Auch das gehört ja zum, für den Unternehmer dazu, mhm. dass man den Kunden mal aktiv anspricht. Da haben viele auch nicht das Wissen dazu. Wir erleben oft, dass Unternehmen nur ein, zwei Bewertungen haben oder halt eben viele, aber auch viele schlechte und wissen nicht, wie können, kann ich das regulieren. Mhm. Das kann ein Unternehmer selber regulieren, indem er auf seine Kunden zugeht. Das kann man aktiv machen, vor Ort oder auch im Nachgang, wenn eine Bewertung geschrieben ist. Ja. Ja, er kann ja dem Kunden antworten, der er da drauf bewertet hat und ja. kann damit auch das Ergebnis nochmal verändern. Klar. Ja, die Sichtweise der anderen plus, jeder hat ja die Möglichkeit, seine Bewertung auch zu korrigieren. Wenn ich jetzt eine Drei-Sterne-Bewertung bekommen würde, würde ich den Unternehmen, also den Kunden, schreiben als Antwort, kommen Sie doch gerne nochmal. Es ist uns wichtig, Drei-Sterne, damit wollen wir nicht leben, damit sind wir nicht zufrieden. Tut uns leid, wenn da was passiert ist, aber das möchten wir Ihnen gerne zeigen, dass es beim nächsten Mal nicht der Fall ist. Mhm. Wenn Sie das jetzt lesen oder du das jetzt liest, als Neuer Suchender, dann sagst du, klasse, da ist was passiert. Aber da ist professionell mit umgegangen worden. Und es kann dazu führen, dass ich im Nachgang meine drei Sterne zu vier Sterne mache. So, das heißt, es müssen
0: keine drei bleiben. Da muss ich jetzt ganz kurz unterbrechen. Und diese drei Sterne, die würde ich dann aber sowas von stehen lassen, wenn ich so eine Antwort darauf bringe. Weil was machen wir, wenn wir bei, bei TripAdvisor Google und Co., wenn wir uns Bewertungen anschauen, ich sage mal, ich bin in Bonn und ich möchte gerne was essen gehen. Ich kenne mich in Bonn nicht aus. Und dann gucke ich erstmal, was ist so in der Umgebung? worauf habe ich Bock? Und dann gucke ich mir die Bewertung an und dann, was mache ich? Natürlich, ich scrolle erstmal und gucke mir erstmal die schlechten Bewertungen an. Das ist das, so ticken wir einfach. Und wenn dann unter einer schlechten Bewertung so etwas steht, dann denke ich mir, boah, geil, cooler Laden, die haben ein vernünftiges Mindset, die gehen vernünftig mit ihr Beschwerden um, die sind reflektiert und deswegen würde ich den bitten, lass bitte die zwei oder drei Sterne stehen, sonst sieht das kein Mensch mehr. Ja, das
1: wäre natürlich jetzt auch eine Lösung, aber ich sage mal so, im großen Ganzen ist es besser, wenn dann zumindest mal eine Verbesserung stattfindet. Wie gesagt, der Kunde kann ja wiederkommen und wenn er dann zufrieden ist, kann er auch fünf Sterne machen. Mhm. Das Ziel muss sein, weil wir werden immer wieder eine schlechte Bewertung haben, aber professionell damit umzugehen, Das heißt, einmal gute Bewertungen ins Haus holen, schlechte Bewertungen, vernünftig mit umgehen, plus ein Gesamtcontent, dass das halt einfach stimmt. Und das muss ich halt wirklich über alle Bereiche durchziehen. Das heißt, das, was ich behaupte zu sein, muss mit dem zusammenpassen, was ich halt tue. Und das muss auch so kommuniziert sein. Und meine Gäste müssen es reflektieren. Und darauf einen Gesamtblick zu haben, das ist eigentlich cleverly smarter Konzepte, klügere Konzepte.
0: Aber das das zahlt auch alles darauf ein, was ich eigentlich sehr, sehr oft kommuniziere, also nicht in jedem Podcast, aber in jedem zweiten schon, dass ich sage, Digitalisierung ja, aber nicht um jeden Preis und in jeder Konsequenz. Cleverly fokussiert sich auf das Thema Digitalisierung, na klar, äh, gibt Prozesse, die man dadurch äh, effizienter lösen kann, aber dadurch, dass ihr euch den gesamten Laden anguckt, alles also diese in diese Individualität geht, könnt ihr dann später auch sagen, okay, äh, das ist zwar ein cooles Thema, um das zu digitalisieren, aber das passt jetzt bei euch leider nicht rein. Das, das äh, passt nicht zu eurer Kommunikation insgesamt, ob zum Gast hin oder als, als Unternehmen an sich. Und das ist halt, finde ich, spielt da sehr, sehr stark drauf ein und äh, spielt auch dem, was ich sage, halt sehr in die Karten, weil ja, es geht nicht immer alles. Genau, es ist ja auch immer eine Frage des Geldbeutels. Ne? Vielleicht hat auch. jemand gar
1: nicht die Möglichkeit, alles zu machen. Und dann müssen wir auch gemeinsam entscheiden, wo sind die Schwerpunkte, welche Themen sind heute wichtig. Ja? Und ähm, es geht ja auch darum, vielleicht will jemand auch sich gar nicht mit Facebook beschäftigen. Aber es muss ihm bewusst sein, was Facebook in seinem Fall hätte bewirken können. Und dann kann er das jederzeit entscheiden. Also er muss das Gesamtbewusstsein haben, damit er weiß, wo stehe ich? Wie funktioniert meine Welt? Und ja, am Ende des Tages geht es ja nur darum, in der digitalen Welt jemanden abzuholen, um in der realen Welt optimal dann den perfekten Gast, Moment. die perfekte Situation, den perfekten Moment zu haben. Mhm. Und letztendlich, sobald der Kunde aus der digitalen Welt raus ist, nämlich zu mir ins Ladengeschäft kommt, dann zählt nur noch das Menschliche, ja. die, die Situation. Ja? Und da ist die digitale Welt erstmal... Ad acta, bis der Kunde oder der Gast wiederum in die digitale Welt geht und nämlich dann kommuniziert, wie es war.
0: Ja, und da geht's, da ist mir jetzt ein sehr schöner Vergleich zu eingefallen, wenn wir uns ähm, in die Situation eines Vorstellungsgesprächs versetzen. Das kann man, glaube ich, ganz gut so vergleichen. Zuerst schicken wir ja unsere Bewerbung raus, hoffen, dass wir eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch und dann ist der Moment des Vorstellungsgesprächs da. Ich sage auch immer gerne Jobinterview, weil wir stellen uns nirgendwo mehr vor, sondern das ist ein Jobinterview auf Augenhöhe und wir sind nicht der Bewerber, sondern wir sind der Kandidat. Und diese diese digitale Welt, die wir vorher schaffen und unsere Kommunikation in dieser digitalen Welt, ob es jetzt Social Media ist oder die Website ist, das ist quasi die Bewerbung, und dann später, wenn der Gast dann reinkommt, das tatsächliche, also das ist die Eintrittskarte quasi, dass der Gast dann auch tatsächlich in den Laden reinkommt und dann in dem Laden ist das Jobinterview, das Vorstellungsgespräch und da muss man dann halt richtig von sich überzeugen, da muss man die PS dann richtig auf die Straße bringen. Das sind dann die Momente, die richtig sind, aber vorher alles ist nur in Anführungsstrichen die Bewerbung. Was sind denn so die die uh, coole Vergleich, ne? Absolut. Ist mir also, gerade erst eingefallen. Muss sagen <lacht>
1: Das ist eigentlich genau treffend. Und dann, wenn du von die Stelle bekommen hast, postest es auch schon wieder in Facebook. Sag ich, habe einen neuen Job. Oder in Xing. Ja. Dann bist du wieder digital. Ne? Ja, genau. Das heißt, klar, erst finden wir heute in der digitalen Welt, starten wir, dann gehen wir in die reale Welt dann gehen wir wieder zurück in die digitale Welt. Das heißt, wir sind permanent in diesem Kreislauf drin. Das muss uns bewusst sein als Unternehmer. Das war vor 10, 15 Jahren anders. Ja? Es gab 2004 einen Vortrag, oder 2004 Ein Vortrag von von der IHK, der hieß Web oder stirb. Mhm. Damals haben Unternehmen gelacht, die heute leider nicht mehr da sind. Mhm. Das heißt, sie haben die Digitalisierung verschlafen. Die sind nicht online gegangen mit Webseiten etc. Sondern Unternehmen, die damals diesen Weg gegangen sind, die haben zumindest mal eine größere Chance gehabt zu überleben oder sie waren optimal aufgestellt und sind heute vorne. Mhm. Und eins ist klar, wer heute lokal nicht sichtbar ist, hat keine Chance, den Neukunden zu gewinnen, weil wir suchen alle online. Mhm. Keiner, wie du es gerade gesagt hast, fährt nach Bonn mit einem Telefonbuch oder fragt jemanden, wo kann ich in Bonn essen gehen. Wir nehmen dann unser Smartphone in die Hand und geben ein, Google, wo kann ich in Bonn lecker essen gehen in der Nähe von Hotel am Bahnhof. Mhm. So, Dann nennt uns Google Ergebnisse. Und das sind Ergebnisse, die kommen, weil der Content da ist, digital.
0: Ja, so können wir eigentlich schon fast abschließen, hätte ich jetzt weiter gesagt. Aber ähm, ich habe noch ein paar Fragen auf meinem Zettel, die ich loswerden möchte. Wenn du jetzt mal so gesamt, cleverly dir anschaust und deine Kunden dir anschaust, was sind so die überwiegenden Probleme, weswegen deine Kunden auf dich zukommen? Im Schwerpunkt starten wir tatsächlich immer mit
1: dem Thema Kasse oder mit dem Thema Google lokale Sichtbarkeit, sprich also Google Eintrag. 360-Grad-Touren, Bilder, ähm, Bewertungen, das sind eigentlich so die zwei Themen. Oder halt eben das Thema Kasse, veraltete Kasse. Mhm. Ähm, entsteht sehr häufig natürlich auch über über das Thema Empfehlung, ja, ähm, dass der eine Gastronom zufrieden ist und sagt, hier, klasse, endlich kann ich vernünftig arbeiten. Das sind eigentlich so die zwei ähm, Eintrittskarten, die wir haben, um an unsere Kunden oder mit unseren Kunden zusammenzukommen. Mhm. Und über diesen Weg steigen wir aber immer sofort mit dem Gesamten ein, dass wir also in der Beratung gleich sagen, wir machen eigentlich mehr als nur das. Trotzdem toll, dass wir dieses Thema heute zusammensitzen und schlagen ihm vor, auch gerne die anderen Themen mit anzuschauen. Und dann führt es tatsächlich sehr häufig dazu, dass wir uns mehrere Themen gemeinsam anschauen oder auch zum Beispiel sagen, hier bin ich gut aufgestimmt mit dem und dem und versuchen auch hier unsere Kooperation anzubieten. Das heißt, wir sind nicht unbedingt darauf hinaus, zu sagen, wenn du jetzt jemanden hast, der deinen Google-Eintrag super verwaltet schon, zu sagen, wir müssen das machen. Nein, aber es ist wichtig, dass er uns kennt und wir gemeinsam arbeiten, damit das Gesamtergebnis wieder stimmt. Damit nicht der eine in die Richtung läuft und der andere in die Richtung. Das fängt ja schon an mit dem Optischen, ja. aber auch mit dem Content als solches. Ja, mhm. Wenn die Themen dann verschieden sind. Ja, wenn wir jetzt in der Kasse gerade einrichten und wollen dann eine gewisse Richtung von Menüs machen und er postet eigentlich noch immer in Google was ganz anderes, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Das heißt, man muss sich auch da wieder zusammenschließen. Und so entstehen auch tatsächlich immer wieder neue Partnerschaften, in denen wir zusammenarbeiten mit anderen Unternehmen. Weil unser Ziel ist es ja letztendlich, den Händler oder den Gastronomen oder den Hotelier optimal zu betreuen. Und da gehört es auch dazu, vorhandene Strukturen zu akzeptieren und auch gegebenenfalls zu integrieren oder mit denen halt zu kooperieren. Ja. Ja, das gehört natürlich selbstverständlich dazu. Und unsere zwei sag ich mal, Speerspitzen sind tatsächlich der Point of Sale mit der Kasse. Das äh, Thema Google, lokale Sichtbarkeit, weil das wurde tatsächlich sträflich vernachlässigt. Mhm. Wir treffen häufig auf die Situation, dass der Kunde eigentlich sich nicht bewusst ist, wie wichtig der Google-Eintrag ist. Mhm. Ja. Und das ist dann immer wieder so ein Aha-Erlebnis, wo die Kunden sehr froh sind und wir erklären denen aber auch, dass wir dann gesamtheitig dran gehen und dann kommen wir häufig dann eben doch mit vielen Themen zusammen.
0: Da fällt mir gerade ein, äh, mein, mein Google-Account. Ich habe ja auch so einen Google-Business-Account, wo ich eine Eintragung gemacht habe oder wo ich mich als Unternehmen selbst eingetragen habe. Äh, das ist auch gruselig. Also, wenn man was Gruseliges sehen möchte, der sollte da jetzt direkt mal reinschauen. Ich werde das in Zukunft auf jeden Fall angehen und ja, werde das auf jeden Fall mal verbessern. Dann könnte man das heutige
1: Datum festhalten. Ne? Weil in zwei, drei Tagen
0: kann er schon besser aussehen. Ja, also, nachher noch. Ähm, wir, schauen, wir schauen, dass der noch genauso aussieht, wenn das Podcast-Interview veröffentlicht wird. Wie es aussieht und erst danach tun wir etwas. Davon. Das ist eine gute Idee. Okay, wunderbar. Ähm, wenn jetzt so ein, wenn jetzt ein Kunde auf dich aufmerksam wird und sagt, alles klar, ich habe ein ähm, Problembewusstsein Thema XY, da könntest du mir bei helfen. Wie sieht dann der Prozess aus? Also wie geht's los? Äh, rufe ich dich dann an, schreibe ich dir eine Mail und wie geht's dann weiter? Wie funktioniert das weiter? Mhm.
1: Also klar, wir haben wir haben Anfragen über unsere Website. Also wir haben auch die Möglichkeit, dass man einfach über die Webseite bei uns Über einen kleinen Chat oder äh, direkt Kontaktaufnahme, aber auch telefonisch. Also Da gibt es eigentlich bei uns alle Varianten. Sehr, sehr viel entsteht über Empfehlung. Das heißt, wir sind beim Kunden und der sagt dann halt eben, hier, ich habe mit dem gesprochen, bin super zufrieden, dem interessiert das Thema auch. Mhm. Das ist also auch ein sehr starker ähm, Weg, wie wir eigentlich so einander kennenlernen. Und in der Regel findet immer erstmal ein Telefonat statt, ähm, um einfach zu klären, was möchte man. Dann müssen wir auch die räumliche Entfernungen klären, wie kommen wir zusammen, ich sage jetzt mal, wenn jemand in der Nähe ist, ich habe auch deutschlandweit natürlich ein paar Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die wir dann auch entsprechend, ähm, sage ich jetzt mal, für den Erstkontakt persönlich auch zur Verfügung stellen können. Aber manchmal ist es einfach nicht sinnvoll. Ja, also wenn jetzt 350 Kilometer, um einfach mal ja. sich kennenzulernen, macht man heutzutage nicht mehr. Wir sind in der digitalen Welt. Ja, dann feiert man vielleicht einen Zoom-Call oder man macht ein Telefonat. Ne? Das muss man dann immer im Einzelfall sehen. Dann müssen wir auch sehen, wie groß ist die Problematik, welche Problematik. Das mhm. sind so immer unsere ersten Ansätze. Und dann entscheiden wir, wie die nächsten Schritte sind. Ja.
0: Ja. Okay. Es ähm, gibt ja jetzt auch ganz viele Möglichkeiten, einen Videocall zu machen, wo man sich erstmal so ansprechen kann, die erste, den ersten Informationsaustausch, das ist ja auch wesentlich effizienter und nachhaltiger, wenn man sich dann nicht unbedingt ins Auto setzt und dann erstmal die Kilometer schrubbt. Genau, und wir ist auch wieder das Thema, heute will vielleicht der
1: ein oder andere nicht gleich mit jedem Kontakt haben, mh. weil man ja auch eine gewisse, sage ich schon mal, neue Sensibilisierung erfahren hat durch die neue Situation, in der wir uns befinden, Thema Hygiene, ja das heißt wir vermeiden auch äh, unnötige Kontakte, wo sie nicht gewünscht sind. Mhm. Und dann deswegen also Wir haben auch gelernt, äh, wir sind früher auch zu jedem Termin eigentlich persönlich gegangen. Heute haben wir gelernt, dass man 50% der Termine erstmal, telefonisch oder per Call, Zoom-Call etc.
0: Weltübertragung
1: ja. machen kann. Und alle sind zufrieden damit. Man spart Zeit, man spart Geld. Und es ist genauso effektiv. Auch das ist ein Prozess der Digitalisierung, den wir gelernt haben. Mhm. In diesem Zuge waren wir auch noch zu analog. Ja. Und äh, ja, daher, das ist halt eben auch zum Beispiel so was immer sehr spannend ist, wo man einfach nochmal neue... Dinge selber lernt auch und, und neue Sichtweisen lernt ja? und, und plötzlich feststellen, funktioniert genauso gut. Ja? Hm.
0: Aber ich habe doch auch als Gastronom, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das Problem, ich habe ein sehr altes Kassensystem vielleicht oder ich, ich möchte meinen Google-Eintrag verändern, verbessern, ein bisschen, ein bisschen äh, pimpen, dann habe ich doch auch die Möglichkeit, erstmal mit dem Baustein Kasse auf dich zuzukommen oder mit dem Baustein Google Business-Eintrag oder mit dem Baustein, was ich gesehen habe, was ganz cool ist, du machst eine 360-Grad-Aufnahme vom Restaurant, sodass man halt quasi virtuell in das Restaurant reingehen kann und dann äh, sich erstmal online ansehen kann. Wie sieht das hier überhaupt aus? Gefällt mir das? Das machst du auch.
1: Genau. Also tatsächlich habe ich auch manchmal Situationen, dass mir jemand empfohlen wird für eine neue Kasse. Ich komme dann vor Ort und wir stellen fest, die Kasse ist eigentlich noch verwendbar. Und wir machen nur einen Google 360-Grad-Eintrag, wenn ich rausgehe. Also auch das kommt vor. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass wir alle Themen einzeln auch entsprechend äh, umsetzen können. Kleberlich Silber ist gar nicht fokussiert auf die Produkte und auf die Umsetzung der Produkte, sondern auf das Gesamtheitliche. Uns ist es wichtig, dass der Kunde den gesamten Blick hat Mhm. und am Ende kommen natürlich dann an den verschiedenen Positionen Produkte raus, die bei ihm Sinn machen. Manche davon denken wir selber ab, Mhm. manche
0: empfehlen wir einfach nur. Okay. Wie lange dauert denn so in der Regel die, die Umsetzung oder die Betreuung eines Kunden? Kannst du dazu was sagen? Lebenslang. <lacht> Aber fühlt sich jetzt für mich jetzt schon aus unserem Gespräch heraus so längerfristig an. Nicht, dass genau. es so eine kurze, schnelle Nummer ist, sondern dass man längerfristig schon genau. zusammenarbeitet.
1: Also ein Lieblingssatz von mir ist, wenn wir heute zusammenkommen, fängt meine Arbeit an. Mhm. Ja, das heißt, es ist also anders, als man so kennt vielleicht, dass man eine Unterschrift leistet und dann ist derjenige weg und man hat was gekauft. Sondern bei uns beginnt tatsächlich dann mit der Zusammenarbeit auch das Zusammenarbeiten. Mhm. Ich habe Kunden, die betreue ich seit 2001 mhm. durchging. Angefangen damals mit Zahlungsverkehr, heute ganzheitlich. Es gibt aber auch natürlich Situationen, wo man einfach nur eine Sache mit jemandem umsetzt und dann hat er den Bedarf nicht, weil er einfach eigenständig genug ist oder halt eben seine Leute hat, die das weiterführen. Also da gibt es wirklich alle Varianten. Das muss man tatsächlich sehen, was er braucht. Wenn er nur einen Google-Eintrag braucht, dann sind wir mit dem Erstkontakt einfach schon dann soweit durch und Mhm. dann ist das halt eine einmalige Sache, Mhm. weil er sagt, in allen anderen Bereichen bin ich gut aufgestellt, aber ich brauche halt jetzt nur eine eine 360-Grad-Tour. Haben wir so Kunden, wo wir sagen, wir würden gerne grundsätzlich mal einfach unser Unternehmen in eine gewisse Richtung bringen, da kann man schon so mit drei bis sechs Monaten rechnen, wo wir auch dann mehr zusammenarbeiten, in der Regelmäßigkeit zusammentreffen, telefonisch oder persönlich ja. Ja, und ja, das, da gibt es ja eigentlich alle Varianten, das muss man immer im Einzelfall sehen.
0: Und der Kunde aus, aus Frankfurt, wo ihr komplett äh, an der Story und an der Außenkommunikation gearbeitet habt, äh, das war auch ein lang, langfristig oder längerfristig? Genau, das war
1: jetzt ein, ein Projekt, was leider dann, muss man an der Stelle sagen, im Februar, äh, März dann unterbrochen wurde, ähm, weil einfach durch die neue Situation es nicht anders ging. Mhm. Die hatten wir vorher sechs Monate betreut, die haben wir aber tatsächlich von dem Zeitpunkt bis, äh, sage ich mal, Februar, März haben wir die wirklich ganz gut entwickelt und erholen sich jetzt auch nachdem wieder alles langsam so seine Wege geht, ganz ja. gut. Sind aber jetzt dort aktuell nicht in der Betreuung, weil es jetzt einfach erstmal darum geht, im Unternehmen, das muss ich jetzt auch erstmal weiter gesunden. Und natürlich sind auch eine aktive Zusammenarbeit immer mit Kosten verbunden. Die sind aber eigenständig genug mhm. geworden in den sechs Monaten, dass sie das jetzt auch alleine schaffen. Ja. Und da sieht man einfach, dass so eine Beratung oder so eine Unterstützung für eine gewisse Zeit, wo wir ja auch gewisse Dinge umgesetzt haben, was gebracht haben. Und das Ziel ist ja auch, eigenständig zu sein. Also wir verstehen uns nicht als denjenigen, der dann permanent jemand begleiten muss, mhm. sondern eher, dass wir jemandem helfen auf dem Weg, wo stehe ich, wo müsste ich eigentlich stehen, den Blick für die Dinge zu schärfen, mhm. vielleicht die eine oder andere Lücke zu schließen ja, und dann auch eigenständig weiterzumachen.
0: Ist denn jeder aus, äh, aus der Hotellerie und Gastronomie für euch als Kunde... Ja, hört sich jetzt blöd an, als Kunde interessant. Nee, kann jeder euch Kunde werden. Ich formuliere es so. Ja, ich sage mal so,
1: für uns ist natürlich jeder interessant, ja, weil es gibt ja, wie gesagt, nehme ich jetzt ein Restaurant oder ein Hotel, jeder hat eine Kasse oder ein Zahlungssystem oder hat eine Webseite oder hat einen Google-Eintrag oder einen Facebook-Account, den er grundsätzlich pflegen sollte, beziehungsweise wo er auch schauen muss, dass er auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Deswegen haben wir natürlich aus dem Gesamtthemenbereich ähm, auf jeden Fall immer einen Ansatz, wo es sich lohnt, ähm, drüber zu schauen. Und ähm, von dem her ist natürlich jeder Kunde mhm. oder jeder Gastronom, jedes Hotel, aber auch jede andere Branche eigentlich für uns ein äh, interessanter Kunde, ja. umgekehrt muss man sie immer sehen, ob wir passend sind für ihn. Ja, ja. Das ist eigentlich so eher die Frage und das stellt man immer im Erstgespräch fest. Mhm. Ja, also wir unterhalten uns miteinander und dann stellen wir fest, okay, das passt oder das passt nicht. Mhm. Und dann ist auch
0: in Ordnung. Ja, ob man sich auch mit der Person selbst eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen kann, ob man sich riechen kann und so weiter, ist ja auch mal ganz wichtig. Aber ich frage die Frage immer ganz gerne, weil wenn man jetzt zum Beispiel, was nehmen wir als Beispiel, zum Beispiel ein Tool zum Waren Warenmanagement, wo ich wirklich von vorne bis hinten Bestellung, ich kann die Inventur machen, ich habe Auswertung, ich hab, kann meine Lieferscheine, Rechnung, alles verbuchen. Das ist für das kleine Café nichts. Also da das wäre viel zu mächtig und viel zu groß für ein kleines Café, was vielleicht einen Kuchen und ein bisschen Frühstück anbietet. Deswegen frage ich die Frage ja. immer ganz gerne, weil manchmal äh, passt es von vornherein nicht unbedingt. Ja, das ist richtig. Also
1: wenn wir jetzt mal da wären wir jetzt zum Beispiel Kassensystem, wäre jetzt da tatsächlich das Thema. Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, ganz bewusst eine Partnerschaft mit einem Kassenanbieter Arcello ähm, gewählt, wo wir deutschlandweit ausschließlich diese Marke auch vertreten. Aus dem Grund, wir haben dort ein modulares Kassensystem, was wirklich vom, ich sage jetzt mal, das kleine SAP sein kann. Also das heißt, wir haben dort Reservierung, Buchhaltung bis hin Lagerverwaltung, Kundenbindung haben wir alles da drin mhm. und können es aber runter reduzieren auf eine ganz einfache Bornierkasse, wo ich wirklich nur an der Kasse stehe und borniere meinen Artikel und mache abends meinen Abschluss. Mhm. Das heißt, ich kann das modular aufbauen und habe dann natürlich auch eine modulare Preisgestaltung, ja. sodass wirklich der Friseur, der einfach nur sagt, ich bin in einem Mannbetrieb und ich möchte einfach nur meine Borniervorgänge so machen, dass sie auch kassenkonform sind, dass sie also auch entsprechend dem Finanzamt ähm, ihre Regularien entsprechen. Bis hin, sage ich jetzt mal, zu einem umfangreichen Unternehmen, der halt sagt, ich will genau wissen, wie viel habe ich noch von welcher Ware im Lager stehen. Mhm. Das können wir abbilden.
0: Okay, da hast du eine ganz tolle Überleitung geschaffen zu meiner Lieblingsfrage. Du hast gerade Preis gesagt und meine Lieblingsfrage lautet, was kostet denn der Spaß? Wenn ich mich jetzt für Cleverly entscheide und sage, ich möchte den Schritt gehen. Wir haben jetzt schon festgestellt im Interview, es ist alles hochindividuell. Das heißt, es ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt zu sagen, es kostet so eine X fertig und aus die Maus. Aber kannst du ungefähr eine Range sagen, mit was man rechnen muss, wenn, ähm, wenn ich zu dir komme?
1: Ja, das ist eine gute Frage die ich sehr gerne beantworte, weil genau das hat auch mich viele Jahre beschäftigt, dass man Beratung und Produktkauf oftmals in einem, sage ich jetzt mal, hat und dadurch der Produktpreis aus meiner Sicht zu teuer wird. Das heißt, der Kunde, der nicht kauft, ja, lagert eigentlich seine Beratung auf den Kunden, der kauft. Deswegen haben wir uns darüber viele Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, eigentlich muss man die Beratung getrennt sehen vom, vom Kauf. Deswegen bieten wir dem Kunden auch die Möglichkeit an, einfach eine Beratung zu der Digitalisierung zu erhalten und von uns eine Empfehlung für die Produkte, die bei uns im preis leistungsverhältnis immer sehr günstig sind. Also mhm. günstig heißt, sie sind preiswert. Ich nehme jetzt mal die Kasse, die bei uns bei 19 Euro schon startet, wo wir sagen, im Vergleich würde man so eine Kasse eigentlich nicht zu dem Preis bekommen. Ist dem geschuldet, weil wir halt auch sagen, wir nehmen dann halt eben die Bereiche Beratung, Schulung und so weiter raus mhm. und bepreisen be- die separat und der Kunde oder der der entsprechende Interessent kann entscheiden, was er davon haben muss, was er eigenständig macht und das ist zum Beispiel so eine Preisgestaltung, die mich so über die Jahre eigentlich immer beschäftigt hat, wie man das optimal hinbekommen kann und behaupte ich jetzt mal, haben wir ganz gut gemacht.
0: ja Okay, dann habe ich das verstanden. Dann hast du ähm jedes einzelne Tool, was du anbietest, ist separat. Das heißt, wenn du in das Restaurant fährst, wenn du eine 360-Grad-Aufnahme machst, dann ist das eine Dienstleistung, ein Produkt bzw. was XY kostet. Aber die Beratung insgesamt, die wäre separat vom Preis her. Genau. Okay. Ja. Und wie teuer wäre dann so ungefähr die Beratung? Genau. Also wenn wir eine, eine kleine Themenberatung
1: machen, den nehmen wir normalerweise 200 Euro. Dann hat er einen Grund, Grundüberblick, machen wir eine Gesamtdigitalisierungsberatung. Dann kommt es wieder ein bisschen auf die Branche und aufs Unternehmen an. Liegen wir vielleicht bei 1.000 Euro, aber dann hat er ein komplettes Konzept, mhm. mit dem er dann auch sagen kann, okay, den Bereich muss ich umsetzen. Da ja. habe ich Lücken, da müsste ich die in die Sachen ändern. Das heißt, er kriegt genaue Empfehlungen auf die Themenbereiche. und könnte dann wiederum sagen, ich möchte noch mal eine Themenberatung von euch haben. Würde dann aber nichts mehr separat bezahlen, sondern könnte dann so eine Art Guthaben dort auch nochmal entsprechend mitverwerten. Es wird jetzt ein bisschen umfangreicher und vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Das muss man dann im Einzelnen besprechen, ja. weil die Preisgestaltung ist ähm, so angedacht, dass wir sagen, wir möchten den Kunden, der mit uns mehr macht, auch nochmal belohnen, wenn er im Vorfeld bereit war, für die Beratung auch Geld auszugeben. Ja, und er nimmt ja letztendlich unser Wissen, unser Know-how für sich in sein Unternehmen mit und muss bei uns eigentlich keine Produkte kaufen. Das ist cleverly. Und dann erst nachgelagert kommen dann die Produktempfehlungen, die er dann, wenn er natürlich Produkte von uns nimmt, möchten wir ihm auch gerne dann nochmal das honorieren und machen eine Art Cashback, sage ich jetzt mal, aus ja. dem Bereich, aus dem Bereich der Beratung.
0: Ja, ist aber nicht bindend. Also er kann auch sagen, nee, genau. er möchte das lieber so und so. Also ist er völlig frei. und genau. so bin ich okay. Also wenn,
1: wenn, wenn ich vielleicht da ganz kurz erzählen darf, wenn ich jetzt zum Thema Kasse jemanden berate, dann weiß er eigentlich, nach was er suchen muss. Ja, so. Und jetzt kann er im Markt frei entscheiden, weil ich ihm genau aufgliedere, worauf es in seinem Unternehmen ankommt. Und zwar mhm. nach dem neuesten Stand der Dinge. So. Jetzt hat er, was er vorher nicht konnte, im, im ich mal, in dem Wald der Empfehlungen, was man so im Internet findet, ja, kann er jetzt entscheiden, welcher Anbieter für ihn passend ist. Und vielleicht sind wir gar nicht der passende was wir mit der Solo abbilden wollen, was ich aber sehr stark anzweifle, <lacht> ähm, dann kann er das frei entscheiden. Ja. Ja? so Weil er jetzt ein Know-how hat, mit dem er eigentlich die Kasse aussucht und macht dann definitiv keinen Fehler mehr. Mhm. Ja, und das ist halt eben das, was was ich irgendwann für mich entschieden habe. Ich möchte das trennen, die Beratungen den Verkaufen, möchte ihn gerne so beraten, dass er auch entscheiden könnte. Ah, Okay, super, ihr halt seid eine gute Lösung, aber ich habe hier vielleicht für mein Unternehmen das Passendere gefunden. Mhm. Und trotzdem gehen wir, sage ich jetzt mal, dann auseinander und sind beide zufrieden.
0: Ich finde auch, ich habe mich ja im Vorfeld informiert und habe auch auf der Homepage geschaut von Cleverly und ich finde, das ist sehr transparent dargestellt, da kann jeder mal drauf schauen. Den Link dazu, den packe ich in die Shownotes, da könnt ihr selbst mal schauen, weil dort wirklich, und das erlebt man wirklich selten, dass dort so transparent mit der Bepreisung umgegangen wird. Also in der digitalisierten Beratung findet man das halt nicht häufig. Grundsätzlich in der Beratung find ich, findet man das ganz, ganz selten. Schaut mal drüber, dann habt ihr dann genau einen Einblick drüber und ja, soweit, denke ich mal. Mein, meine Zettel sind äh, abgearbeitet. Ich habe äh, keine Frage mehr. Haben wir irgendwas vergessen? An ich wüsste nicht. Also es war, glaube ich, alles dabei. Auf jeden Fall. Und Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch äh, verstanden und ich finde wirklich diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz, den finde ich sehr, sehr gut. Äh, auch wenn jetzt das Desinfektionsmittel, nicht zum Thema Digitalisierung gehört, ist es doch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema insgesamt, dass man nicht nur schaut, ah, ich mache jetzt Kasse oder ich mache jetzt Gästeregistrierung oder ich mache jetzt das oder das, sondern man schaut sich die ganzen Daten an und schaut, schaut, wo kann man anpacken, wo ist es sinnvoll anzupacken und wo lässt man besser seine Finger davon. Genau. Ja, lieber André, schön, dass du da warst. Vielen Dank für das tolle Interview, für deine Zeit und dass du uns cleverly ein bisschen näher gebracht hast. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einen trinken, ne? Das machen wir. Vielen Dank,
1: Dank auch, meinerseits. <lacht>